0: kann mit der Wahrheit immer umgehen. Also ich kann mit allem umgehen, nur nicht mit Unwahrheit. Mhm. Ich kann mit allem umgehen, nur nicht mit mangelnder Wahrhaftigkeit. Es ist immer gut, bei der Wahrheit zu bleiben. Am Ende des Tages zahlt sich das aus. Das heißt aber nicht, dass, dass ich versuche, Menschen zu verletzen. Es ist manchmal unvermeidbar, dass eine Botschaft auch mal schmerzhaft sein kann, Deswegen versucht man das ja auch irgendwie so zu verpacken, dass er es trotzdem versteht, aber es vielleicht nicht ganz so wehtut.
1: Mhm. Wie macht man das? Indem man die richtigen Worte findet. Gib mir die mal. Willkommen im Hotel Matze, dem interview podcaster mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Koro. Bei Koro könnt ihr alles von Superfoods über Frühstücks-Essentials bis zu Nüssen und Snacks finden und unkompliziert online bestellen und dabei in bester Qualität und zu fairen Preisen. Das Besondere an Koro ist Folgendes. Sie setzen sich für Preistransparenz und Nachhaltigkeit ein und kaufen dabei ihre Produkte für den Online-Vertrieb so nah am Erzeuger wie möglich. Koro hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und fokussiert sich daher hauptsächlich auf Direktimporte. Dadurch können übliche Handelsstufen umgangen werden und die Produkte von Koro ohne Umwege ihren Weg vom Bauen in die Hände des Verbrauchers finden. Eine weitere tolle Sache ist, dass es auf jeder Artikelseite unterhalb der Nährwertangaben findet ihr, dass einen Graphen gibt, der die Preisentwicklung der letzten Monate darstellt. Das ist echt super, denn somit könnt ihr jederzeit nachvollziehen, wieso sich ein Preis verändert hat und wovon er eigentlich abhängig ist. Koro übernimmt also für euch, für uns den Preisvergleich, um ein faires preis leistungs anbieten zu können. Wo gibt's das sonst? Mit dem exklusiven Rabattcode HOTEMATZE erhaltet ihr 5% auf jede Bestellung auf korodrogerie.de. Den Link packe ich natürlich in die show -Notes. Vielen herzlichen Dank an Coro für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jochen Schweizer. Jochen Schweizer ist vor allem Unternehmer. Viele kennen ihn vermutlich aus die Höhle der Löwen, dort war er als Juror unterwegs. Ich kenne seinen Namen durch seinen Erlebnisgutschein und war überrascht, dass dieser Jochen Schweizer wirklich ein Mensch ist und nicht nur eine Marke. Bevor er sein Firmenimperium aufgebaut hat, fuhr er mit dem Motorrad durch Afrika, wirkte als Stuntman in Actionfilmen mit und hat ein paar Weltrekorde aufgestellt. Er ist einer der Wegbereiter des Bungee Jumpings in Deutschland und ist in dieser Funktion mal aus einem Helikopter in 1000 Meter Höhe gesprungen. Uff. Jetzt lässt es der 62-jährige Familienvater etwas ruhiger angehen. Er fällt nicht mehr ganz so tief und ist jetzt Lebensveranstalter, Investor, Vortragsredner und Buchautor. Ich habe Jochen Schweizer Anfang März in München in seiner eigenen... Arena getroffen. Eigene Arena, wer hat sowas schon? Mich hat interessiert, warum ein so freiheits- und abenteuerliebender Mensch wie er noch so etwas wie einen beruflichen Alltag mit ins Büro kommen und Terminen hat. Wir sprechen über Sinn, Fleiß und operative Exzellenz. Es geht um Unternehmertum natürlich, Fehlerkultur und Mitarbeiterführung. Mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass Jochen Schweizer ganz klar und deutlich sein Talent benennen kann. Das fand ich sehr, sehr außergewöhnlich und hatte viele, viele Fragen dazu. Ein Talent ist auf jeden Fall, und das werdet ihr gleich merken, sein Verkaufstalent. Ich fand es einen sehr, sehr interessanten Ausflug. Ich habe lange keinen Unternehmer mehr gesprochen und deswegen war es für mich besonders spannend. Und ich konnte mir mal ein unmittelbares Bild von einer menschgewordenen Überzeugungskraft machen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jochen Schweizer. Okay, komm, schieß los. Dann fangen wir mal an. Ähm, die ersten 30 Minuten am Tag, die gehören dir, hast du gesagt. Immer. Immer. Wann stehst du auf?
0: Heute Morgen, 5.10 Uhr, war ich hellwach, obwohl der Wecker auf 6 stand. Also ich war mal wieder vor der Zeit. Und ähm, die ersten 30 Minuten des Tages mache ich tatsächlich mindestens die 5 Tibeter mhm.
1: oder eine kurze Yoga-Session von 30, 40 Minuten. Seit wann machst du das? Also seit wann weißt du, dass diese 30 Minuten dir gehören müssen? Eigentlich erst seit ich Unternehmer bin und da mich auch selber
0: unter so einen Leistungsdruck gesetzt habe. Also seit ungefähr 30 Jahren.
1: Und wie geht's dann weiter? Also die fünf Tibeter dauern ja nicht
0: 30 Minuten? Nee, die fünf Tibeter, die dauern zehn Minuten. Also die Zeit für die fünf Tibeter hat tatsächlich jeder Mensch, weil die dauern nur zehn Minuten und die bringen einen echt weiter. Wenn man auf den fünf Tibetern ein paar Yoga-Asanas aufbaut, ich habe da so eine bestimmte Asana-Folge, dann dauert es noch mal 35 Minuten länger mhm. und endet äh, immer in einer Umkehrposition, also in einem Handstand oder in einem Kopfstand oder in einem Schulterstand. Und danach gehe ich frühstücken. Was isst du? Haferflocken. Kaffee? Nee, ich trinke morgens Tee und ich frühstücke
1: am liebsten mein eigenes Power-Müsli. <lacht> Natürlich. <lacht> Aber das hast du ja noch nicht, das hast du ja noch nicht so lange. <lacht> genau, also
0: um die Frage korrekt zu beantworten, früher habe ich meistens Haferflocken ja. gegessen oder halt ein Müsli, was ich mir gekauft habe. Und jetzt bin ich so auf dem Paleo-Trip. Mhm. Also das Paleo-Ernährungsprinzip sagt ja, wir versuchen uns so zu ernähren, wie wir vermuten, dass sich unsere Vorfahren vor 30.000 Jahren ernährt haben. Und da gab es eben noch kein Getreide, aber es gab Nüsse und Sämereien. Und ich habe selber ein eigenes Paleo Fruit Müsli rausgebracht. Mhm. Und dieses Paleo Fruit Müsli gibt es übrigens bei Edeka. <lacht> dieses Paleo Fruit Müsli esse ich tatsächlich jeden Morgen. Steht auch hier im Regal übrigens. Da gebe ich dir nachher noch eins mit. Sehr, sehr gut. Da, da ist der,
1: direkt, der, der Unternehmer ist direkt, äh, ist direkt da. Sehr, sehr gut.
0: Naja, als Unternehmer muss man was unternehmen nicht wahr? Und wer was unternimmt, dem kann auch mal was misslingen. Und ich bin ziemlich froh, dass mein Ausflug in die Lebensmittelbranche bisher von Erfolg gekrönt ist und ich arbeite hart daran, dass es auch so bleibt.
1: Ja, ja, zu den Fehlern und so weiter, da kommen wir noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, dann warst du ja heute theoretisch äh, 5.40 Uhr 40 fertig mit deinen, mit deinen 30 Minuten. Wie geht's dann weiter für dich? Ab wann schaltest du dein, dein großes Handy an? Wie?
0: Noch nicht. Also erstmal äh, gehe ich dann duschen. Ähm, dann frühstücke ich mit meiner Familie und heute war ich, glaube ich, um 8 Uhr äh, hier in der Arena
1: und hatte die ersten Termine. Wenn ich dich jetzt so einen Tag begleiten würde mit Kamera, was würde ich dann so sehen?
0: Ja, du würdest würde es sehen, dass ich jetzt äh, um 16 Uhr noch eine surf eingebaut habe. Das mache ich ja nicht jeden Tag, dass ich eine Runde surfen gehe oder auch gestern war ich fliegen zum Beispiel. Also ich gehe immer entweder surfen oder fliegen. Immer ist nicht ganz wahr. Also ich schaffe es dann, an vier bis fünf Tagen die Woche, um realistisch zu sein.
1: Ja. Und wie viele Termine hast du Sonntag?
0: Das hängt vom Tag ab. Also montags und freitags versuche ich mich weitgehend, Termin frei zu halten, um unverplante Zeit zu haben. Vor allen Dingen aber auch, um aufs Wetter reagieren zu können. Weil montags und freitags richtet sich meine Arbeitszeit nach den Schnee- und Wetterbedingungen. Okay. Und feste Termine versuche ich nur dienstags, mittwochs und donnerstags zu machen. Da lege ich mich dann fest. Aber ich versuche eben zum Beispiel am Montag zumindest vormittags keine Termine zu machen, um dann noch vielleicht einen Tag in meinem Alpendomizil
1: bleiben zu können, ja. wenn das Wetter schön ist oder wenn ich noch eine Skitour gehen will am Vormittag. Und dann aber jetzt so einen äh, ganz normalen Mittwoch haben wir heute. Ne? Ähm, wie viele Termine hast du heute?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das können längere Termine
1: sein. Heute hatte
0: ich heute hatte ich einen Marketing-Schuh -Sure fix. Äh, heute haben wir über neue Produkte diskutiert, zum Beispiel, ähm, es gibt bei uns jetzt eine Flight Academy, was mich total freut, mhm. wo du also in drei Stufen lernst, perfekt zu fliegen wie ein Profi im Windkanal. Okay. Und auf dieser Idee Flight Academy, deswegen habe ich mich jetzt auch verspätet, da waren wir so begeistert, haben wir jetzt die Surf Academy aufgebaut, wo du hier auf der Welle lernst erstmal Level 1, dass du einfach mal gut surfen lernst und auch eine gute Figur machst, ja. damit du auf den Surf-Night-Partys auch entsprechende Zustimmung bei der weiblichen Jugend findest. ja. Und Level 2 ist dann Eisbach-Level, also äh, Jumpstart, äh, ein paar coole Turns und Level 3 ist Ocean, heißt Ocean. Ähm, da lernst du zum Beispiel anzupaddeln, auf dem Brett aufzustehen, auf einer flachgestellten Welle, im Weißwasser zu stehen, und das beinhaltet auch noch einen Voucher, um dann in einem Surfcamp äh, tatsächlich am Ocean noch eine Surfstunde mhm. zu bekommen als Einstieg ins Ocean Surfing. Und es hat mir brutal Spaß gemacht, dieses Produkt heute zu entwickeln. Das gab es wirklich, vor zwei Stunden hatten wir dieses Produkt noch nicht und das haben wir heute Morgen entwickelt in zweieinhalb Stunden.
1: Und dann sitzt du hier, du, du spinnst dann mit rum mit ein paar Jungs und Mädchen aus deiner aus deiner Firma. und die die Immer mit den Kompetenzträgern,
0: also mhm. das... Ähm, ist ja mein Managementprinzip, dass ich versuche, immer die Besten zu haben. Also, unser Surf-Chief hier ist Europameister im Stationary Wave Riding. Ja, unser, unsere Tunneltruppe sind die besten europäischen Free Flyer. Der Chef von unserem Windkanal, der Spieli, ist 18-facher deutscher Meister im Four-Way Skydiving. Also, ich versuche immer, bei den Erlebnissen Leute anstatt zu bringen, die dieses Erlebnis verkörpern, glaubwürdig vermitteln können, aber es auch wirklich leben, intrinsisch leben.
1: Ja. Wenn du jetzt nicht diese halbe Stunde am Morgen hast oder die, den Montag oder den, den Nachmittags-Surf, was ist dann mit dir? Was? Ähm, wie, wie wärst du, wenn du es nicht hättest?
0: Das geht ein, zwei Tage gut und dann werde ich hebelig.
1: Ja. Was kann ich dann aus so dem Gleichgewicht bringen? Ja, kein Sport. Also ich,
0: ich finde, jeder Mensch sollte jeden Tag seinen Körper auch pflegen, sprich auch moderat belasten. Das ist ja Teil eines ähm, Wellbeing-Konzeptes, dass ich so ich mein Gehirn trainieren muss, dass ich nicht verblöde, muss ich es halt trainieren. Ja. So muss ich auch meinen Körper trainieren, sonst schlaft er halt ab. Ja. Und ähm, wir sind uns selbst verantwortlich, also wir sind unserer geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit verantwortlich und wir sind alle äh, informiert genug um zu wissen, äh, was trägt jetzt dazu bei und was schadet eher.
1: Und ist hippelig ist das für dich so ein, äh, ist das so, dass du mit den Füßen wackelst oder ist hippelig auch äh, dass du geistig nicht äh Nee, dass ich
0: mich nicht wohlfühle, ja, wenn ich mich nicht bewegt habe, fühle ich mich irgendwann nicht mehr wohl und ähm, und die Lösung ist einfach mich dann zu bewegen.
1: Du hast mal gesagt, man sollte keine Angst vor Fehlern haben, man sollte lieber Angst davor haben, keine Fehler gemacht zu haben. Was ist dein letzter größerer Fehler?
0: Ja, die Frage ist eigentlich falsch gestellt. Weil es entscheidend ist, ja da wo wir heute stehen, das ist das Resultat der Summe aller Entscheidungen der Vergangenheit. Und jeder Mensch macht Fehler. Und, und die Summe aller Entscheidungen führt zu einer Position, in der du dich heute bewegst. Und dann kommt noch der Faktor Glück oder Pech dazu oder Rahmenbedingungen. Aber im Wesentlichen gestalten wir unser Leben schon aus der Summe unserer Entscheidungen. Und wenn ich jetzt so auf mein Leben gucke, könnte man meinen, ich hätte... Also ich habe natürlich mehr richtige als falsche Entscheidungen gefällt, sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Aber ich habe natürlich auch signifikant vermeintlich signifikant falsche Entscheidungen gefällt. Aber diese Fehler, die ich gemacht habe, die haben mich gezwungen, eine Situation zu meistern, in die ich ja nicht gekommen wäre, wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte. Also bin ich doch heute eigentlich das Produkt auch meiner Fehler, denn ich wäre heute ja nicht der, der ich bin, wenn ich nicht aufgrund der Fehler, die ich gemacht habe, gezwungen gewesen wäre, scheinbar ausweglose Situationen zu meistern. Und indem man diese Situationen meisternt, wächst man. Es gibt einem die Chance auf Wandel und Wachstum, also auf Entwicklung. Und das führt dann halt dazu, dass man vielleicht auf eine andere, auf eine andere Flugfläche
1: kommt im Leben. Das kann ich total nachvollziehen. Was mich interessiert, warum ich das frage, äh, ist, oder gefragt habe, ist eher, was ist für dich eigentlich heutzutage noch ein Fehler? Also was nimmst du selber als... Ähm, das ist eine
0: ganz natürliche Frage. Das ist doch, was weiß ich, eine Mutter, die... Ähm, die äh, im Umgang mit ihrem Kind äh, an sich selbst ein Fehlverhalten identifiziert. Die krämt sich ganz fürchterlich und schläft nicht und macht sich selbst Vorwürfe und sagt, es war der fürchterlichste Fehler. Äh, vielleicht war es genau das Richtige für das Kind in der Nachbetrachtung. Also ich kräme mich nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn, nach hinten zu blicken. Es macht nur Sinn, nach vorne zu blicken. Ich kann die Situation nicht ändern. Ähm, in, also Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann meine Zukunft gestalten.
1: Deswegen guckst du nicht zurück und sagst, also deswegen fällt es dir gerade so schwer zu sagen. Es
0: macht überhaupt gar keinen Sinn, zurückzugucken. Why should I? Das kostet einfach nur unnötig Energie. Ich richte mein, das Leben, das Leben ist zwischen Vergangenheit und Zukunft. Nämlich jetzt. Und in diesem Jetzt will ich versuchen, das Bestmögliche zu geben. Und ich weiß, kann die Vergangenheit nicht ändern und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt.
1: Ich kann nur im Jetzt mein Bestes geben. Wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe ich, und ich komme zu dir und sage... Du sag, glaubst, du hast einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, okay. Was könnte das für ein Fehler gewesen sein? Das könnte ein Fehler sein, dass ich ähm, nachlässig war. Dass ich nicht aufmerksam war, dass ich nicht... Ähm, ja, zum
0: Beispiel, also nehm mal an, du fährst äh, auf der Landstraße, hast ein bisschen eilig, alles ist frei... Bist plötzlich bei 140 oder 150 und wirst geblitzt.
1: Das würde ich noch nicht mal als Fehler, dann ist es dann bezahlt. Das ist schon ein Fehler. Das ist ein Fehler, ja. Fehler. Hm? Ähm, Fehler. Ja, das ist ein Fehler, ja. Sollte man vermeiden,
0: weil sonst ist halt der Lappen
1: irgendwann weg, ja. Ja. Nee, mir ist <lacht> Autofahren nicht so wichtig. Ich fahre auch nicht so oft Auto, deswegen, ich suche mal, ich muss mal kurz versuchen, wo ich denke, das ist ein. Ähm... Genau, sag mir mal, was war dein größter Fehler? Ich würde sagen, boah, das ist eine gute Frage. Siehst du, es lohnt sich doch gar nicht, zurückzugucken. Mmh. Naja, also ich würde sagen, es äh, ist ein Fehler, vielleicht auch eine Schwäche. Ich kann nicht so gut, ähm, ich kann Menschen nicht so gut, Wenn ich ich habe eine Firma, habe ähm, 25 Leute da und wenn jemand nicht gut arbeitet und ich merke, es passt nicht so richtig, ich bin ganz schlecht darin, zu sagen, du musst jetzt gehen.
0: Du musst ja auch nicht gleich einen rausschmeißen, deswegen, du musst ja erstmal schauen, ob du einen Menschen entwickeln kannst. Und dann ist es ja auch so, ich glaube auch gar nicht, dass es falsche Menschen gibt, es gibt nur falsche Positionen für den richtigen Menschen. Also wenn ein Mensch auf einer bestimmten person äh, Position nicht performt oder in einem bestimmten mhm. Job nicht performt,
1: dann ist ja der Job falsch, aber nicht der Mensch. Das glaube ich auch, aber ich als Chef, meine Aufgabe ist es ja dann, das Richtige zu finden.
0: Naja, du als Chef hast ein Ziel mit deinem Unternehmen und brauchst dafür die richtigen Mitstreiter. Ja, genau. Also wenn du über den Atlantik rudern willst, dann bringt es nicht viel, einen Grobmotoriker mitzunehmen. Das muss jemand sein, der gut rudern kann und ja. der stark ist und durchhaltefähig ist und der teamfähig ist. Also musst du dir eine Mannschaft zusammenstellen, mit der du glaubst, dass du deine Ziele erreichst. Und wenn du jetzt feststellst, dass in der Mannschaft einer ist, der einfach nicht auf diese Ruderbank passt, der vielleicht ein intellektueller Künstler ist, der weltverträumt ähm, in irgendwelchen, vielleicht ist er auch extrem sozial eingestellt und will einfach nur anderen Menschen helfen, ja, dann ist er der Falsche für den Job. Dann tust du ihm einen großen Gefallen, wenn du ihm sagst, dass das der falsche Job für ihn ist und ihn aufforderst, den richtigen Job zu finden, sprich dich von ihm trennst.
1: Das dann. weiß ich. Dass das das Richtige ist, also rein, äh, rein das, das weiß ich. Aber ich also wenn es darum geht, was ist ein Fehler, ne, dann weiß ich bei mir, ich mein Fehler ist, dass ich, oder eine Schwäche ist, dass ich das so einem Menschen nicht sagen kann. Ich, mir fällt das wahnsinnig ja, schwer. aber diese
0: Schwäche ist weit verbreitet. Und ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich gehe beim Italiener zum Essen. Es sind zwei kleine Kinder dabei. Und der Italiener gibt nach dem Essen aus gut gemeinter Absicht den Kindern einen Lolli. Der ja. besteht zu 90% aus Zucker und der Rest sind irgendwelche Chemikalien. Mhm. Und ich schreite sofort ein und reiße dem Kellner die Lollis aus der Hand. Ja? Und die Kinder sind furchtbar traurig und ich bin ganz böse. Aber in Wirklichkeit habe ich ja nur die Kinder beschützt. Ja. Wer hat die Kraft, das zu tun? Wenn dich große, runde Kinderaugen angucken, die unbedingt diesen Lolly wollen. Machst du das? Hast Absolut. Du das? Ich habe die Kraft. Ich sage nein, ich liebe dieses Kind und deswegen bekommt es keinen Lolli aus reinem Zucker in Verbindung mit Chemikalien, damit das irgendwie noch mit irgendwelchen Estern irgendwie nach Erdbeeren schmeckt. Mhm. Deswegen esse ich auch Paleo, Fruity Paleo-Müsli, weil ich davon überzeugt bin, der Mensch isst, was er isst und Zucker ist schädlich und also vermeide ich es, Kindern Zucker zu geben. Das kann man nicht komplett vermeiden, aber man kann es weitgehend vermeiden. Bist du gut darin, Menschen zu sagen, nee, das passt hier gerade nicht? Absolut, weil ich, äh, man, kann mit, man kann mit der Wahrheit immer umgehen. Also, ich kann mit allem umgehen, nur nicht mit Unwahrheit. Mm -hmm. Ich kann mit allem umgehen, nur nicht mit mangelnder Wahrhaftigkeit. Es ist immer gut, bei der Wahrheit zu bleiben. Am Ende des Tages zahlt sich das aus. Das heißt aber nicht, dass, dass ich versuche, Menschen zu verletzen. Es ist manchmal unvermeidbar, dass eine Botschaft auch mal schmerzhaft sein kann. Deswegen versucht man, das ja auch irgendwie so zu verpacken, dass es trotzdem versteht, aber es vielleicht nicht ganz so wehtut. Mhm. Wie macht man das? Indem man die richtigen Worte findet. Gib mir die mal. Also in Bezug auf den Angestellten, der eben als Ruderer auf der Bank nicht passt, mhm würde ich ihm ja nicht sagen, hör mal, du hast keine Muckis und hast kein Durchhaltevermögen und du bist nicht teamfähig und du kannst nicht rudern und deswegen musst du raus aus diesem Boot. Ich würde ihm das anders verkaufen. Ich würde sagen, du hör mal her, du hast großartige soziale Fähigkeiten, du bist kommunikativ. Ähm, wir reden aber beim Rudern nicht. Also diese Eigenschaft nutzt dir in diesem Job nichts. Ja? Und du bist ähm, unglaublich einfühlsam. Ähm, und äh, bist also ein extrem sozialer Typ, ja. hm. nützt gerade nichts hier auf der Ruderbank, wo wir von morgens bis abends einfach nur rudern und nicht reden. Hm. Ähm, ich glaube, dass ähm, du diese Stärken, da liegt dein Talent und deine Aufgabe ist es, das Talent in dir selbst zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. Und da, wo du jetzt bist, wirst du dein Talent nicht zur Entfaltung bringen können. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, dass du einen anderen Weg gehst. Das hört sich doch ganz anders an, als zu sagen, hey, pass mal auf, du kannst nicht rudern,
1: deswegen schmeiße ich dir mhm. aus dem Boot. Mhm. Ja, vollkommen. Das hört sich, also hört sich, äh, ja. Vielen herzlichen Dank. Ähm, du hast gesagt, 95 Prozent unserer Ängste sind völlig irrelevant und hindern uns an der Entfaltung. Was würdest du sagen, ich weiß, es ist schwierig zurückzublicken, aber was würdest du sagen, war deine größte Angst?
0: Ich hatte als Kind furchtbare Angst dem Wullewutz.
1: Erzähl mir, was ist der Wullewutz?
0: Also ich war natürlich kein braver Junge. Ich war ein ziemlich auftriebiger Zehnjähriger. Schwer beherrschbar. Meine Mutter war alleinerziehend, hat sechs Tage die Woche gearbeitet. Ich war ein Schlüsselkind. Das war großartig, weil mit dem Schlüssel um den Hals hatte ich natürlich eine Menge mehr Freiheit als meine Schulkameraden. Also das war das größte Glück im Nachhinein, auch wenn es sich manchmal einsam angefühlt hat. Und meine Mutter hat dann immer, wenn ich nicht brav war und wir hatten einen Kohlenkeller und da musste man dann runtergehen, in den Kohlenkeller und Kohlen holen und da gab es noch aus dem Zweiten Weltkrieg einen zugemauerten Gang, der unter der Kellertreppe in so einem ganz tiefen dunklen Loch begann und da wohnte der Wullebutz in diesem dunklen Loch. Und ich musste immer an diesem dunklen Loch vorbei, wenn ich runtergeschickt wurde, Kohlen holen. Mhm. Und äh, ich hatte natürlich echt immer, das war schon, ich habe mich da immer schnell vorbeigedrückt, in den Kohlenkeller, Kohlen geschippt, ja, die Kohlenschütte hochgetragen. Und ja, ich hatte Angst vor dem Bullywoods. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt, jetzt gehe ich mal gucken. Mhm. Und da bin ich da reingegangen und bin in dieses Loch reingekrochen, bis ganz zum Ende, wo dann die Wand kam, als es dann zugemauert wurde. Und hatte wirklich brutale Angst. Und ich, war, ich hatte so viel Angst, dass ich gar nicht mehr gewagt habe, irgendwie mich zu bewegen. Mhm. Weil ich hatte dann irgendwas gehört. Vielleicht war es eine Ratte, die geraschelt hat. Und da habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens, es gibt keinen Bullywoods. Und zweitens, es kommt sowieso niemand, um dir zu helfen. Also hilf dir besser selbst.
1: Das hast du schon mit 10 gelernt? Ja, das war gar nicht so schwer. Aber auch ganz schön hart auch. Finde ich hart. Finde ich nicht hart. Nee, also ich finde es gut für die Zukunft, aber in dem Moment als Zehnjähriger finde ich es also in meiner Vorstellung... Ja,
0: du musst ja irgendwann rausfinden, was ja. erzählen die dir eigentlich
1: für einen Scheiß. Stimmt das? Ja, absolut, absolut. <lacht> da gebe ich dir total recht. Und gibt es noch sowas wie ein Wullewutz in deinem Leben? Nee. Nee, nee, ich habe die Wullewutze
0: alle... Ich habe es, nee, nicht, aber es gab mal eine Zeit, also ganz, dann, das war, da war ich vielleicht so 15, 16, da hatte ich große Höhenangst und wir waren mal auf einer Bergtour, wo wir über ein Grat gingen, wo ich wirklich fast auf allen Vieren äh, drüber gegangen bin und dann haben die anderen so ein bisschen gelacht, die nicht so viel Höhenangst hatten und das hat mich dann so geärgert, dass ich mich als Selbsttherapie auf den Brückenländer gestellt habe um dieser Höhenangst mich dieser Angst auszusetzen und ihr zu trotzen und habe hinterher festgestellt, es gibt gar keinen Grund, Höhenangst zu haben.
1: Mhm. Und deswegen bist du, also sitzt vor mir wirklich jemand, der komplett Angstbefreit ist? Nein, nein, ich bin überhaupt nicht Angstbefreit Sondern
0: ich habe gelernt, meine Ängste zu kontrollieren. Und, ähm, also es der, gibt der, Ängste,
1: aber du kontrollierst sie.
0: Naja, nee, natürlich. Jeder Mensch hat doch Ängste, ist doch ganz natürlich. Und es geht um die Frage. Kontrollieren die Ängste mich oder kontrolliere ich meine Ängste? Es geht um, den, um, um, um die Auseinandersetzung zwischen der Kraft deines Willens und deinen Emotionen. Und es gibt eben Emotionen, Angst vor der Tiefe, Angst vor dem Dunkeln, Angst vor dem Feuer, Angst vor dem bösen Gesicht. Die sind seit Jahrzehntausenden gelernt und tief im Stammhirn verankert. Und es ist auch völlig natürlich, dass man in solchen Situationen Angst empfindet. Und was können wir denn dem entgegensetzen? Die einzige wirkliche Kraft, die wir besitzen, ist unser Wille. Wir können uns dafür entscheiden, ich möchte mich von dieser Angst nicht kontrollieren zu lassen. Es können auch ganz einfache Dinge sein. Ich habe Angst, aufzustehen an einem Konferenztisch und meine Meinung zu sagen. Ich habe Angst, auf eine Bühne zu gehen und mich dort zu zeigen, ja. Es gibt Mitarbeiter, die haben Angst, in einen Pitch zu gehen. Also ein Pitch ist, wenn man sich bewirbt um einen Auftrag eines großen Kunden und die Teams bereiten sich gut vor und dann haben die echt die Düse und sind aufgeregt und nervös vor der entscheidenden Präsentation, wo sich ihr Schicksal entscheidet, werden wir diesen Detail gewinnen oder werden wir nicht gewinnen. Und ich sage immer, hey Leute, ihr könnt nicht verlieren. Ihr könnt nur gewinnen, weil ihr habt diesen Auftrag jetzt nicht wenn ihr zurückkommt und habt ihn immer noch nicht, habt ihr nichts verloren. Mhm. Ihr könnt nur gewinnen. You got nothing to lose. Go for it. Da gehen die mit einem ganz anderen Selbstverständnis rein. Die wissen, hey, what the heck, wir können nur gewinnen, wir können gar nicht verlieren.
1: Naja, also, wenn ich jetzt ein Mitarbeiter wäre und ich bin der Pitchmann, aus welchem Grund auch immer, vielleicht, weil ich Ideen habe oder was auch immer, und dann Komme ich aber immer wieder zurück und sage, Jochen, wir haben nicht verloren. Naja, also aber wenn wir haben auch ja, genau. Ich habe
0: nichts gewonnen, dann sitzt du auf der falschen Bank. Dann bist du, das Ruderboot-Beispiel, bemühen, dann hockst du auf der falschen Bank. Dann bist du nicht der Akquisiteur. Ein Akquisiteur braucht ungefähr ein Drittel, ein Drittel Abschlussquote. Das heißt, auf, auf, auf zehn Anfragen, ähm, je nachdem, wie komplex sie sind, sollte man eine Abschlussquote von drei. Abschlüssen haben oder wir haben auch, wir, wir, wir rechnen zum Beispiel bei unseren Firmenveranstaltungen. Wir, wir, wir haben ja pro Jahr über 500 Firmenveranstaltungen hier in der Jochen-Schweizer-Arena. Also die Firmen kommen hierher, haben Seminare, mhm. Kongresse, Schulungen, Breakouts, Mitarbeiterincentivierungen. Die nutzen unsere Konferenzfacilities ähm, aber nutzen auch unsere Erlebniseinrichtungen für die Breakouts. Und da gibt es eine sogenannte sales pipeline Sprich, du hast ein bestimmtes Anfragevolumen, das wird quantifiziert, das wird qualifiziert mhm. und quantifiziert. Und dann halten wir vor, ähm, wie viel dieser Sales-Pipeline konvertieren wir Monat für Monat. Und diese Quote, die liegt hier. Und das sind wir, ich glaube, wir sind ein gutes Team. Und es mag andere geben, die, die konvertieren vielleicht höher und andere, die konvertieren niedriger. Wir konvertieren ein gutes Drittel. Das liegt so bei 32%. Prozent. Das heißt, ich habe eine Sales-Pipeline und da stehen drin drei Millionen Umsatz. Mhm. Ähm, und dann konvertieren wir davon ein Drittel. Und das ist auch gut, wenn man das weiß und wenn man das vorhält und auch alle Vertriebler ähm, sich dessen bewusst sind, dass es darum geht, sich in dieser Quote zu halten. Und wenn jetzt mal die Quote sinkt auf 25 Prozent, dann sollte man beginnen, sich zu fragen, warum ist die Quote gesunken? Was machen wir falsch? Hat sich der Markt verändert? Äh, waren wir nicht flexibel genug? Ähm, haben wir vielleicht einen schwachen Verkäufer im Team? Der sitzt dann auf der falschen Bank, weil wir brauchen starke Verkäufer. Kann man den woanders einsetzen, wo er vielleicht besser beschäftigt ist? Aber ich, ich sehe das tatsächlich, ich meine, das ist wie wenn du, wenn du Leistungssportler bist. Ja? Du wirst keinen Erfolg haben, wenn du nicht bereit bist, hart zu arbeiten. Und als mein erstgeborener Sohn Pilot wurde und in Amerika ähm, wirklich nicht viel Lust hatte, irgendwie komplexe englische Texte auswendig zu lernen, dann hat äh, mein bester Freund Paulus, bei dem er wohnte, hat dann einfach zu ihm gesagt, well Max, if you don't study, you will not pass.
1: Mhm.
0: Das war wie ein Mantra. Max, if you don't study, you will not pass. And then he studied. Und he passed. Mhm. Es ist, es ist, es ist, so einfach ist es im Grunde genommen.
1: Du hast in deinem Buch geschrieben, ich habe lange gebraucht, um mein ureigenes Talent zu entdecken. Was ist dein ureigenes Talent?
0: Ich bringe Menschen, die mir begegnen, dazu, Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären. Das
1: ist mein Talent. Wie kann man das jemandem beibringen, das für sich zu entdecken?
0: Hm. Da kommt mein erstgeborener Sohn gerade zur Tür rein. Du, Max, was hat der Paulus immer zu dir gesagt, wenn du keine Lust hattest zum Lernen in Amerika?
1: If you want to pass, you have to study. Oder? Bingo! Bingo. <lacht>
0: der Paulus hat gesagt, Max, if you don't study... You will not pass, hat er gesagt.
1: Ja. Bingo, aber richtig gut. You know. Hallo, hallo. Nehmt ihr euch das Müsli, das Paleo, nehmt das Paleo, das ist das Beste. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Closed. Und Closed, das kann ich ganz, ganz klar sagen, ist meine Lieblingsklamottenmarke. Wenn ihr euch Fotos aus den, ich würde mal sagen, in den letzten sieben Jahren anschauen werdet, dann werdet ihr feststellen, ich bin sehr, sehr häufig im Closed unterwegs. Aber Closed ist nicht nur irgendeine Klamottenmarke aus der Fußgängerzone, sondern ein Familienunternehmen, das auch nach fast 40 Jahren seinen Wurzeln treu geblieben ist. Und diese Wurzeln liegen im traditionellen Handwerk. Gleichzeitig arbeiten die Macher, und das sind drei Freunde von Closed, ständig an Innovationen um ihre Produkte noch nachhaltiger und noch umweltschonender herstellen zu können. Ohne ihre hohen Ansprüche an Qualität zu vernachlässigen, setzt Klos derzeit alles daran, noch nachhaltiger zu werden. Dazu muss man aber sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen schon sehr, sehr lange ein ganz großes Thema ist, lange bevor es Modewort oder Trend wurde. Denn viele Prozesse laufen in der Herstellung schon seit den frühen 80er Jahren sehr, sehr umweltfreundlicher. Wie zum Beispiel, das habe ich mir durchgelesen, auch die Herstellung der umweltfreundlichen Denimlinie A Better Blue. Denn bei der Produktion werden dank innovativer Färbe- und Waschverfahren 50% weniger Wasser, 25% weniger Energie und 65% weniger Chemikalien verbraucht. Und dabei werden recycelte Baumwolle, recyceltes Elastan genutzt für nachhaltige Jeans von Anfang bis zum Ende. Wenn ihr auch neugierig geworden seid. Wenn gerne mehr über Klost wissen wollt, dann könnt ihr einfach auf klost.de slash about noch ein bisschen über ihre Werte, Partnerressourcen und Geschichte erfahren. Und ganz nebenbei könnt ihr natürlich auch dann mal in die neuesten Kollektionen reinklicken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank an Klost. Und nun zurück zu meinem Gast. Ähm, also wir waren bei Talent und du hast gerade dein ureigenes Talent ähm, äh, schön formuliert. Wie findet man das heraus? was sein Talent ist, was heißt schwer Das ist sehr schwer. Ich habe
0: ja 50 Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das mein Talent ist. Ich habe aber dieses Talent immer gelebt. Also ich war schon in der Schule immer der, der die Streiche ausgeheckt hat. Ich war immer der, der irgendwie, wir haben es eine Bande genannt, wir treffen uns am dicken Baum in der großen Pause dann haben wir irgendwas ausgeheckt. Ja. Ähm, also ich war schon immer der Initiator, heute würde ich sagen der Inspirator. Ähm, und, äh, und daran hat sich nichts geändert. Ich habe nur lange gebraucht zu verstehen, dass es tatsächlich mein Talent ist, Menschen aus ihrem, wie soll ich sagen, aus ihrer Bahn ein bisschen manchmal zu holen und ihnen ähm, einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Dinge zu vermitteln.
1: Und das macht mir auch große Freude. Aber das so wirklich zu formulieren, also diesen Satz, den du gerade gesagt hast, das ist ja auch den Satz, den sagst du immer an der Stelle, wenn man dich das fragt oder wenn du das aufschreibst, das ist, ein, das ist ganz klar formuliert und ähm, auf den Punkt gebracht. Was hat dir geholfen, das so, also nicht nur zu erahnen, sondern auch wirklich auf den Punkt zu bringen? Durch
0: Reflexion. Man ist ja, wenn man, wenn man sehr jung ist und wild, ist man ja nicht sehr reflektiert. Mhm. Und äh, wenn du dann, äh, dann hast du natürlich ab und zu mal, ich war zwei, dreimal in meinem Leben wirklich schwer verletzt und dann hast du sehr viel Zeit zu reflektieren in der Phase der Rekonvaleszenz oder die, die Wochen, die man dann auch zum Teil im Krankenhaus gelegen ist oder auch die Zeit im Rollstuhl, da habe ich dann äh, reflektiert, äh, so, äh, was ist denn jetzt mein Leben und wie geht es denn jetzt weiter und dann beginnst du nachdenklich zu werden, manchmal brauchst du einfach so einen Nackenschlag, um, äh, um zu reflektieren. Und am Ende des Tages habe ich ja durch die Begründung des Bungee-Springens, das habe ich ja nicht gemacht, weil ich, ich, weil ich dachte, dass ich damit mal zu viel Geld verdienen würde, sondern das habe ich ja nicht gemacht, weil ich es extrem geil fand, an dem Gummibantel in die Tiefe zu springen. Mhm. Und weil mich das so persönlich so stark euphorisiert hat, habe ich alle meine Freunde irgendwie immer mitgenommen. Und die haben wieder andere Freunde mitgenommen. Und alle waren immer euphorisiert von diesem freien Fall in Bodennähe, und erst als das Ganze so, so ein Hype wurde, habe ich dann irgendwann daraus einen kommerziellen bungee sprungbetrieb gebaut. Das war aber ursprünglich nicht der Grund. Ursprünglich war der Grund, es zu tun, das Erlebnis an sich, diese Euphorie, die man empfindet, wenn man, wenn man, wenn man da du stürzt in die Tiefe, ja, dann, dann fängt dieses Seil dich auf und du investierst ja in dieses Gummiseil kinetische Energie, ja, die Ach. Energie deines Falls. Und dann gibt dieses sich dann kontraktierende Seil diese kinetische Energie wieder an deinen Körper zurück, mit der Folge, dass du wieder hinaufgeschleudert wirst. Okay. Und irgendwann wird diese Energie von der Erdanziehungskraft absorbiert, das ist der Moment am oberen Umkehrpunkt des Rebounds, da bist du schwerelos, vollkommen schwerelos. Natürlich nur für den Bruchteil einer Sekunde, aber du empfindest diese Schwerelosigkeit endlos. Und dann zieht wieder die Schwerkraft an dir und es geht wieder nach unten und wiederholt sich das Gummiband, die in, das, in dasselbe investierte Energie zurück und nochmal fliegst du hinauf ja? und irgendwann liegst du da unten mit angespitzten Nervenenden und diesem Flashback des freien Falls in jeder Phase deines Körpers und denkst dir, wow. Und das ist ein so intensives Erlebnis, nicht wegen dem, was physisch passiert, das ist vollkommen unspektakulär, was physisch passiert, sondern was mit deiner Psyche passiert, was es mit dir macht. Ja? Diese Überwindung der Angst, die man natürlicherweise empfindet, wenn ich da in 100 Meter Höhe an der Kante stehe und dann freiwillig, ja? what the heck, why should I do it, fragt man sich dann. Ähm, mich überwinde, diese Angst kontrolliere, sie besiege, mich dann hingebe und in die Tiefe stürze und dann wird plötzlich aus Angst, Lust und ein ganz neuartiges Gefühl entsteht nämlich Angstlust. Also Lust an der Angst. Und dann ist es so ein Phänomen, ja? weil du wirst wieder zurückgeschleudert, empfindest diese Schwerelosigkeit und was physikalisch passiert ist, da könntest du auch einen Zementsack dranhängen, das hat das gleiche Ergebnis. Also das ist gar nicht so Entscheidend. Es ist ein Abenteuer, was sich sehr stark im Kopf abspielt und was zu Adrenalin- und Endorphinausschüttungen führt und was aber dich etwas lehrt. Das Wichtigste ist die Lehre, die du aus einem Bungee-Sprung mitnimmst in dein Leben nach dem Sprung.
1: Jetzt hast du ja quasi mir, jetzt hast du dein großes Talent. Was ist die Lehre? Nee, was, lernen, was, was nehme ich mit als Lehre? Die Lehre, dass ich mich trauen soll. Um Lehre zu empfinden.
0: Nein, die Lehre ist und es führt zu einem unfassbaren Selbstvertrauen. Die Lehre ist: Ich habe die Kraft, mit meinem Geist, meine Emotionen zu besiegen und unter Kontrolle zu halten. Ich übernehme mit der Kraft meines Willens und meines Geistes. Die Kontrolle über mein Leben. Ich tue etwas, was scheinbar widersinnig ist. Nicht, weil wir sind ja nicht dafür gemacht, irgendwo da oben zu stehen und in die Tiefe zu springen. Also wenn, mhm. wenn die Schöpfung das gewollt hätte, hätte sie uns vielleicht Flügel geschenkt. Ja, also wir sind, ja. wir sind ja dafür gemacht, aufrecht über die Erde zu gehen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Schöpfung vorhatte, dass Menschen fliegen und indem Menschen eben fliegen, springen. Ähm, durchbrechen sie die eigentlich für sie vorher bestimmte, vermeintlich vorher bestimmte Daseinsebene und begeben sich in eine Nichtwelt, in eine Zwischenzelt für die wir, Welt, also für eine Zwischenwelt, die ja vermeintlich äh, gar nicht für uns vorgesehen ist. Und das ist eben die Antithese, dass ich sage, doch, gerade weil der Mensch das wahrscheinlich einzige Wesen auf der Erde ist, was die Fähigkeit hat, natürliche, relevante und sinnvolle Emotionen zu kontrollieren und etwas zu tun, trotz einer ganz normalen Angst, nämlich in die Tiefe zu springen. Da tut der Mensch etwas zutiefst Menschliches, er übernimmt die Kontrolle über sein Leben. Das ist, das, das ist der Paradigmenwechsel, der daraus mhm. resultiert. Das heißt, für mich war der Banschisprung am Anfang schon so, es so war schon so für harte Jungs, ja. wir stehen mhm. da oben, wir hauen es da runter und keiner wusste so richtig hält die Strippe und das war in den Anfang 80er Jahren, ja, Anfang der 80er Jahre, und irgendwann mal wusste man ja, die Strippe hält und äh, dann hast du irgendwann mal ein paar hunderttausend Sprünge gesehen oder verkauft, wenn du so willst. Und dann weißt du auch, ähm, äh, wie das funktioniert. Aber gerade für einen Menschen, der das zum ersten Mal macht, der zum ersten Mal da oben steht, der zum ersten Mal sich aussetzt dieser Situation, für den ist das eine unglaubliche Bewährungsprobe, außer er hat keine Angst. Ungefähr 20 Prozent der Kunden haben keine Angst.
1: Die lernen auch nichts daraus. Ich würde aber gerne noch mal auf dieses Talent zurückkommen und auch auf deine Talentfindung. Ähm, und hast du hast ja erst gerade schön gesagt, als ihr hier heute zusammen saßt, zweieinhalb Stunden und euch so einen Sechs-, sechs phasen überlegt hat, wie man so surfen lernt. Die Surf Academy, ich finde, das macht Acad mir
0: so Spaß.
1: Aber jetzt überlegen wir uns mal oder stellen wir uns mal vor, ich würde dich bitten, mit mir eine Talentfindungs- ähm, <lacht> zu eröffnen.
0: Ja, naja, Weil ich das, glaube, ist das ist jetzt,
1: nee, das, das sollen andere machen, ja.
0: Also ich, ich bringe den Menschen lieber surfen bei nee, uns. Das gegen, verstehe ich, ja?
1: aber wie kann man sein, wie, also ich glaube, dass es wahnsinnig gut ist, wenn man weiß, was ist eigentlich sein Talent. Und es scheint dir ja auch sehr, sehr viel gebracht zu haben, das wirklich zu wissen. Das ist einer der ersten Sachen, nee, die du in dem Buch... Nee,
0: das tatsächliche Wissen hat jetzt gar keinen Vorteil mehr gebracht, nur Erkenntnis. ja. Ich habe ja immer so gelebt. Also ich habe ja ohne es zu wissen, was mein Talent ist, immer so gelebt. Und es hat am Schulhof angefangen und äh, ich war derjenige, der gesagt hat, jetzt nehmen wir die Motorräder anfahren durch Afrika. Oder ich habe gesagt, jetzt segeln wir äh, durch Polynesien. Und also ich war immer der Inspirator oder auch Initiator. Ich hatte meistens die Ideen. Und dann ist es ja ganz normal, dass du diese Stellung gewinnst in deinem sozialen Umfeld. Der Jochen hat wieder was ausgeheckt. Und dann gehen wir los und dann erleben wir was ja. zusammen. Dass, dass das mein originäres Talent wahrscheinlich ist, hat er jetzt an meinem Leben nichts mehr geändert. Ich war mir nur etwas bewusster.
1: Ich glaube, diese Erkenntnis um sein Talent, und das scheint mir, wenn ich mir so deine Sachen angucke oder dein, ne, dein, dein Buch angucke, dann scheint mir dieses, die Erkenntnis des Talents, dir eine, eine Himmelsrichtung gegeben haben. Ja, das hilft jedem Menschen weiter. Also die, es gibt so diesen
0: schönen Satz, Schnitze, das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Ja. Und ähm, wenn ich zum Beispiel hätte ein Fußballspieler werden wollen, das wäre ein sehr vergeblicher Versuch gewesen, weil ich einfach mit Bällen nicht gut umgehen kann. Mhm. Davon kann ich halt andere Sachen. Und äh, ich glaube, es ist, tut jedem Menschen gut, zu reflektieren, was kann ich eigentlich besonders gut, was macht mir denn eigentlich Spaß? Das ist Meistens hängt es zusammen. Ja, was, was einem Spaß macht, macht man oft. Und wenn man etwas oft macht, macht man es gut. Und zwar ganz egal, ob das jetzt Klavierspielen ist oder angeregte Diskussionsrunden äh, äh, zu haben oder eben draußen tolle Dinge zu erleben. Ja. Und ähm, ich glaube, in jedem Menschen steckt ein ureigenes Talent. Und jeder Mensch ist auch einzigartig. Und es ist vielleicht tatsächlich eine unserer Lebensaufgaben, das eigene Talent in sich selbst zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. Da werden jetzt andere Menschen sagen, aber mein Talent ist es, das Talent in meinem Kind zu entdecken und mein Kind so zu fördern, dass dieses Kind sein Talent entwickelt und auf diesem Gebiet sehr, sehr erfolgreich
1: wird. Dann ist es auch okay. Glaubst du, dass wenn man ein Talent hat, dass man auch automatisch gut ist darin? Also, dass man einen
0: Vorteil hat, darin gut zu sein. Ja, also, hängt ja immer von, von, der Frage ab, wie groß ist dieses Talent, ja. Also mhm. Das hat ja, das hat ja auch mal eine Quantität. Also, wie viel von diesem Talent ist mir mitgegeben worden? Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich wie im Leistungssport. Am Ende des Tages ist es äh, 20 Prozent Talent und 80 Prozent Fleiß. Warum bist
1: du Unternehmer geworden?
0: Weil ich schon immer Dinge unternommen habe. <lacht> Und als Unternehmer muss man was unternehmen. Ja, ja, ja habe ich schon gehört, ja. Und weil ich halt einfach ähm, vom Leben in eine Situation gebracht worden bin oder eben meine Handlungen mich in eine Situation gebracht haben, äh, in der dann eine Unternehmensgründung unausweichlich wurde. Es blieb mir nichts anderes übrig.
1: Und wie viele Erlebnisse verkauft ihr so im Jahr?
0: <lacht> also hier in der Jochen-Schweizer-Arena haben wir über 500.000 Besucher pro Jahr und, ähm, und verkaufen etwa 450 Veranstaltungen an Firmen. Und über die kuratierten Portale mhm. verkaufen wir noch mal ungefähr 2 Millionen Erlebnisgutscheine, von denen ein Teil eben auch hier in der Arena eingelöst wird. Und wie viel bleibt da so hängen? Es ist ein... Profitables Geschäftsmodell, da bin ich auch stolz drauf, weil wir verkaufen ja keine nutzlosen Klingeltöne, sondern was wir verkaufen, macht Sinn. Denn wir bereichern das Leben von Menschen mit Erlebnissen.
1: Und da darf man auch was dran verdienen. Ja, darf man auf jeden Fall. Aber erlaubt mir die Frage, müsstest du noch arbeiten?
0: Nein, aber das hätte ich eigentlich nie wirklich gemusst. Ja. Ich habe als Stuntman so gute Gagen erlöst, ich kann mich erinnern, mein, das kann ich zum Beispiel auch ganz offen sagen, ich habe damals, bin ich nochmal für Fisherman's Friend, da war ich schon relativ alt, da war ich schon fast 40, ähm, nochmal angetreten und da habe ich für so einen Stunt 150.000 Mark bekommen. Das war der Weltrekordsprung ähm, für die Kampagne Have a Strong Experience. Der ist bis heute im Guinness Buch der Rekorde. Ähm, ich habe als Stuntman immer gutes Geld verdient und ich hatte immer gute Ideen, die Frage ist auch irgendwie falsch gestellt, müsste ich arbeiten? Ich will arbeiten.
1: Ja, ja. Da, da, macht, doch, da. macht doch Spaß, etwas zu bewegen. Mein großes Fragezeichen. In der Beschäftigung mit Jochen Schweizer, du bist mit deinem guten Schulfreund Kaspar, bist du in sehr, sehr jungen Jahren mit dem Motorrad durch Afrika gereist. Ja, das war cool. Und ja. es gibt, du hast darüber was gesagt. Und zwar, sagtest du, diese Fahrt entsprach meinen Wünschen und Idealen. Spontan leben und entscheiden. Keine Termine, keine Verpflichtung. Ja, dabei ist es nicht geblieben. Ganz genau. Aber alles, aber alles im Leben hat seine Zeit.
0: Ich glaube, der Mensch geht in seinem Leben durch verschiedene Lebensphasen und diese Lebensphasen sind geprägt von unterschiedlichen Umständen. Wenn du ganz jung und unbeschlagen bist und du bist ein wilder Halbstarker, dann ist es natürlich genial, dass du das ausleben kannst und du kannst dich auf deinen Moped setzen und fährst 20.000 Kilometer durch Afrika. Und du hast keinen Plan, außer ich will da ankommen. Irgendwann mal, aber egal wann. Vielleicht willst du auch die Route ändern und landest in Indien. Das ist natürlich das größte Maß an Freiheit. Das kann man, glaube ich, nur erleben, wenn man noch gar keine Verantwortung trägt. Dann kommst du in eine andere Lebensphase Nachdem du das ausgelebt hast, wo du sagst, jetzt möchte ich schon sehr konkret ähm, ein paar Grundlagen schaffen. Ich möchte zum Beispiel ein Haus bauen. Ich möchte eine Familie gründen.
1: Hast du ja alles gemacht?
0: Ja, ja, klar. Aber dann kannst du nicht
1: mehr mit dem Moped durch die Gegend fahren. Dann muss man sich schon nee. schauen. Aber du hast das, also das, was mich daran so verwundert, ist eigentlich, du hast das. Man, man glaubt, man muss Geld verdienen, um ein Haus zu haben. Man glaubt, man muss Geld verdienen, um eine Familie gründen zu können. Und so weiter und so fort. Das hast du alles gemacht, hast dich aber auch davon gelöst, weil es deine Freiheit eingeschränkt hat und weil du dich nicht frei gefühlt hast. Also, kommt drauf an, immer in der jeweiligen
0: Phase. Also ähm, die, die ähm, also ganz konkret natürlich, wenn ich jetzt an, an meine erste Frau denke, mit der ich heute, die ist so alt wie ich, ja, die ist auch über 60 mit der ich mich sehr gut verstehe. Wir haben zwei äußerst gelungene erwachsene Söhne. Der eine ist hier gerade reingeschneit. Mhm. Da kann ich nur Dankbarkeit empfinden. Ja, Das war einfach toll. Und die hat einen super Job gemacht in der Erziehung der Kinder. Und ich habe meinen Beitrag geleistet. Und da gibt es nichts zu bereuen. Ja, Aber wenn, wenn du dich unfrei fühlst in einer bestimmten Situation und dann der Punkt kommt, wo du sagst, jetzt muss ich was ändern, dann musst du auch bereit sein, was zu ändern, weil sonst verspielst du dein Leben.
1: Total. Ähm, worauf ich hinaus will, ist eigentlich dieses, du müsstest eigentlich nicht mehr. Du, du könntest eigentlich jetzt sagen, ich, ich, äh, ich verbringe den ganzen Tag nur noch mit meinen beiden Söhnen oder was auch immer. Und du, Die haben doch keine Zeit, die arbeiten doch. Ja, aber ähm, eine Firma mit 650 Mitarbeitern bedeutet ja nicht Freiheit, bedeutet Verpflichtung. Wir haben... Ähm, Heute, ne, du hast natürlich Termine, also du hast ne, du hast zwar deine Wie meinst Fra
0: du das, wenn du sagst, du müsstest nicht mehr arbeiten? Nee, wenn das du ist sag ja jetzt äh, die Frage, auf welchem Level bewegst du dich? Bewegst du dich jetzt auf dem untersten der möglichen Level, nämlich der Wirtschaftlichkeit oder bewegst du dich auf einem etwas höheren Level, wo du dir die Frage stellst, was ist denn eigentlich der
1: Sinn meines Seins? Also wirtschaftlich würde ich sagen, müsstest du nicht mehr. Genau, also, weil du hab, das erst auch angeführt hast für Haus. Naja, natürlich. Klar, dass du
0: wenn, du, wenn du 40 Jahre, oder ich bin jetzt 45 Jahre berufstätig, und ähm, da ich mehr richtige als falsche Entscheidungen gefällt habe und auch das eine oder andere mal ein bisschen Glück dabei war, habe ich, hab ich ausreichend Geld verdient, um, um sozusagen wirtschaftlich abgesichert alt werden zu können. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich nicht mehr arbeiten müsste
1: weil du gerne arbeitest?
0: Naja, also ich brauche doch die Bewegung, ich brauche doch die Herausforderung, ich brauche doch die, das in den intellektuellen Austausch. Warum bin ich im Kopf wahrscheinlich immer noch ein Kindskopf? Ja? Hm. Weil ich mit jungen Menschen von jungen Menschen umgeben bin, die sind enthusiastisch, die sind kreativ, die die wollen was bewegen. Und ähm, dadurch ist auch mein Leben spannend und interessant. Ich habe einen Freund, der ist 70 und ist retired und langweilt sich furchtbar kann ich mir gar nicht vorstellen. Und da habe ich einen anderen Freund, der Jürgen Knaus zum Beispiel, der ist 82, der jeden Tag arbeitet. Ich fühle, mich, ich fühle mich der Idee gegenüber verpflichtet und da teile ich dieses Gefühl mit meinen Mitarbeitern. Und dann ist es ja nicht schwarz oder weiß, sondern ich kann es mir leisten zu sagen, es ist schönes Wetter angesagt, am Montag habe ich keine Termine. Mhm sondern ich bleibe halt noch im, äh, in den Bergen und gehe noch eine Skitour zum Beispiel. Das,
1: ähm, das ist ein großer Luxus. Aber kannst du es dir erlauben, jetzt heute Morgen aufzuwachen und zu sagen, ach, weißt du was, heute ist ein schöner Tag, Daniela? Ähm. Nein, heute
0: hätte ich mir das nicht erlauben können, weil ich hatte eine Verabredung mit dir und ich bin zuverlässig mhm. und halte mich an Verabredungen. Als ich also vor, glaube ich, drei Wochen dem Termin mhm. zugestimmt habe, ja. Habe ich gleichzeitig die Hoheit über diesen Tag aufgegeben durch ein Commitment. Mhm. Mein Commitment war, ich mache diesen Termin und widme die anderthalb Stunden meiner Zeit. Also konnte ich heute nicht Skifahren gehen. Aber ich kräme ich mich deswegen nicht, es war ja meine freie Entscheidung. Oder ein anderes Beispiel, was noch drastischer ist: Ich bin der Vortragsredner mhm. und Firmen buchen mich, um auf einer großen Veranstaltung mit 2.000, 4.000, 8.000 Leuten, manchmal auch nur 120 20 Leute, eine Rede zu halten zu bestimmten Themen. Und da erlöse ich auch entsprechende Honorare, die ich aber eher als Hygienefaktor empfinde. Und wenn ich heute mich committe, an einem bestimmten Ort, an einem, zu einem bestimmten Tag, auf der Bühne zu stehen und eine Rede zu halten anlässlich eines Kongresses und es ist die Keynote oder die Eröffnungsrede eines Kongresses und nehmen wir mal an, der Tag wäre der 14. September 2021 mhm. und ich akzeptiere diese Buchung, dann gebe ich in Gedanken meinen Reisepass ab,
1: mhm.
0: weil ich an diesem Tag garantiert um 9 Uhr auf der Bühne stehen werde. Und ich habe auf hunderte von Reden, die ich gehalten habe in den letzten zehn Jahren, nicht eine einzige Rede jemals abgesagt. Ich erzähle dir mal ein Extrembeispiel. Wir hatten eine TV-Produktion, der Traumjob, und wir haben in Kenia produziert. Mhm. Und da war von uns oder von meinem Team ein Blog-Tag angegeben worden. Das war auf der Messe Freiburg eine Keynote-Speech. Die war genau morgen zum neun, zur Eröffnung. Und aufgefallen ist erst in Kenia, dass wir diesen Drehplan gar nicht schaffen können, weil ich nämlich an diesem Tag, ich habe vergessen, was es für ein Wochentag war, sagen wir mal, es war ein Donnerstag, ähm, um 9 Uhr auf der Bühne stehen muss. So, jetzt hast du da ein Team von 60 Leuten. Du drehst an der Grenze zum Sudan im, Westen, im Nordwesten Kenias am Turkana-See tolle Landschaftsaufnahmen in einem Fernsehformat, wo es darum ging, einen Geschäftsführer zu testen, für eines meiner Unternehmen, mit einem riesen Team, eine riesen Reiselogistik und dann fällt irgendwie drei Tage vor diesem Donnerstag mhm. fällt auf, ey, der Jochen muss ja am Donnerstagmorgen in Freiburg um 9 Uhr auf der Bühne stehen. Mhm. Wir sind in Kenia, an der Grenze zum Sudan. Was war die Konsequenz? Die Konsequenz war, wir haben am Mittwoch bis um 16 Uhr gedreht. Dann bin ich mit dem Helikopter zum zur nächsten, äh, nächsten, nächsten ähm, äh, äh, Provinz-Airport geflogen worden. Von mit der Cessna Caravan zum Jomo Kenyatta Airport in Nairobi. Und dann bin ich um 22 Uhr in die Lufthansa-Maschine äh, Nairobi-Frankfurt gestiegen bin in Frankfurt um 7.20 Uhr morgens gelandet. Schon relativ knapp für 9 Uhr in Freiburg zu sein. Mhm. Dann hat mein Sohn Max mich auf dem Rollfeld abgeholt mit dem Helikopter. Gut, das musste die Produktion zahlen, die haben den Fehler gemacht. <lacht> hat mich direkt neben die Messe Freiburg geflogen. Ich habe mich im Helikopter umgezogen. Und da sind wir dann um 8.40 Uhr gelandet. Und um 9 Uhr stand ich auf der Bühne und habe meine Rede
1: gehalten. Das verstehe ich. Das verstehe ich, weil ich, weil dir das, ich sehe es dir an. Was Aber weißt du, warum ich die Rede gehalten habe? Weil ich es zugesagt hatte. Genau, das verstehe ich. Und ich verstehe auch, warum du, ich, du, du grinst, ja, wenn du mir das erzählst, weil es dir eine Freude <lacht> macht, dass du diesen. Äh, ja, was eigentlich unmöglich war. Genau.
0: Ja, es war irgendwie unmöglich. Ich, ich bin da im Sudan im Prinzip, ja, und und das und, ist ja eine ganz tolle. Im Herzen Afrikas und ich weiß. Es bleiben jetzt irgendwie 14 Stunden und in 14 Stunden stehe ich in Freiburg auf der Bühne und das finde ich total geil, dass
1: das geklappt hat. Das finde ich total, das kann ich total nachvollziehen. Es ist auch, das würde mir auch totale Freude machen, weil es geht. Ne, das macht man, 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 es irgendwie kann. Vor allem hast du einen geilen Einstieg in die Rede. Ne? Ja, es ist perfekt. <lacht> Aber ähm, weißt du, worauf ich worauf ich hinaus will? Ich will darauf hinaus, dass jemand, der die Freiheit so liebt wie du, ähm, dass er nicht sich komplett frei macht und sagt, ich mache mal, was ich will, sondern dass er sich verpflichtet. Und ich frage mich, was dir dieses diese Zusage in Freiburg, ohne diese Geschichte, was gibt die dir mehr als deinen Ich glaube, wir müssen Freiheit definieren.
0: Mhm. Ich habe die Freiheit zu entscheiden, ob ich heute einen Auftrag annehme, der mich dazu verpflichtet, am 21. September 2021 auf irgendeiner Bühne zu stehen. Mhm. Und Das ist meine Freiheit. Ich bin nicht verpflichtet, diesen Auftrag anzunehmen. Ich brauche auch nicht unbedingt die Gage. Und warum machst du es? Weil ich die Freiheit habe. Ich habe die Freiheit, das so zu entscheiden. Und wenn ich mich aus freien
1: Stücken dazu entscheide, mich zu verpflichten, das zu tun, ja. dann liefere ich, und zwar 100%. Das, das, da habe ich gar keinen Zweifel. Aber warum entscheidest du dich und ich will nicht Freiburg schlecht reden, überhaupt nicht. Aber warum entscheidest du dich mit 63 Jahren, der einen Weltrekord, der so viele Sachen gemacht hat in seinem Leben und so viele Abenteuer gemacht hat, und warum sagt er 21.09.2021? Ja, das mache ich. Das Gute
0: du. Frage. Ganz einfach. Weil es mir Freude macht. Weil ich das spannend finde. Schau, ja, du wirst ja im Leben, ähm, wenn du ein langes Leben hast und wenn du das Glück hast, lange gesund zu bleiben und wenn du das Glück hast, dass du einige Erfahrungen machen darfst, die dich etwas lehren, wirst du irgendwann vom vom Lernenden auch zum Lehrenden, obwohl man ja nie aufhört zu lernen. Ja. Ja. Und ähm, Erfahrung, Wissen, Erkenntnis weiterzugeben, äh, schafft eine ungeheure Befriedigung. Also das befriedigt mich vergleichbar wie jemanden dazu zu bringen, etwas Besonderes zu erleben, wo ich weiß, jetzt habe ich in dessen Leben etwas bewirkt, was den vielleicht weiterbringt. Mhm. Und so ähnlich ist es, wenn ich ähm, darüber zum Beispiel spreche, was bedeutet Scheitern und Erfolg? Wie, wie hängt Scheitern und Erfolg zusammen? Und ähm, es geben ja viel mehr Menschen auf, als dass sie scheitern würden.
1: Mhm.
0: Was kann ich daraus für eine Lehre ziehen, wie kann ich anderen Menschen vermitteln, dass es sich lohnt, das Momentum aufrechtzuerhalten, weiter an die Idee zu glauben, ähm, nicht nur Ideen zu haben, sondern auch die Bereitschaft zu entwickeln, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Ich war Und das sind alles Dinge, die ich über ein langes Leben lernen durfte und die es mir Freude macht, sie weiterzugeben. Und das natürlich als Vortragsredner mit entsprechender rhetorischer Struktur so, dass du dein Publikum
1: eben auch erreichst
0: mit der Botschaft.
1: Das heißt, du ziehst aus diesem deiner Satisfaction, wie du es erst genannt hast, ähm, ziehst du in dem Moment daraus, dass du, dass du das weitergibst, was du...
0: Es geht um die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Jetzt könnte ich ja auch genauso sagen, ich nehme diese Rede nicht an. In dieser Zeit ähm, Surfe Schneide ich. ich meine Rosen im Garten. Oder surfe. Mhm. Ja, surfen ist eine Alternative, die ist immer akzeptabel. Ja? Nee, aber aber ich es mangelt mir ja nicht am Surfen.
1: Nee, Garten. nee, aber äh, Rosen mhm. schneiden, nee, es müsste schon was anderes sein. Weil ja, klar, was denn? Es müsste ähm, ja in die Berge gehen hier. Das ist ja nicht Ja,
0: aber daran habe ich keinen Mangel.
1: Mhm. Nicht wahr?
0: Es geht ja immer um eine Gewichtung. Also mhm. ich habe ja keinen Mangel okay. um, an Bergen. Ja, ich bin ja jedes Wochenende in den Bergen. Und wenn es wetter schön ist, montags oder freitags, auch montags und freitags. Mhm. Also ich habe da, ich empfinde da keinen Mangel. Und wenn ich jetzt ähm, ein Angebot bekomme, dass eine Firma sagt, Herr Schweizer, haben Sie Interesse zu diesem oder jenem Thema ähm, eine Keynote zu halten auf dieser oder jener Veranstaltung? Und ich bekomme ungefähr, oder mein Team, ich habe ein, ein Team hinter mir, ein Rednerteam, mhm. das sind ungefähr 1000 Anfragen pro Jahr. Mhm. Und davon scheitern schon mal 900 am Termin. Mhm. Und dann scheitern noch mal daran, daran wahrscheinlich 80 am Budget. Mhm. Und dann kommen halt die 20, 30 Reden raus, die ich dann wirklich halte.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und das mache ich gerne. Und, und was ich auch gerne mache, dieses Redner-Dasein gibt mir auch die Chance, andere Redner zu hören. Also es mhm. sind ja oft Veranstaltungen, wo auch andere Speaker mhm. einen Auftritt haben. Und ich höre ja wahnsinnig gerne anderen Leuten zu. Mhm. Und wenn du mal verstehst, wie Rede funktioniert, erkennst du auch alle rhetorischen Tricks deiner Vor- oder Nachredner.
1: Wer hat dich zuletzt begeistert? Herr Gregor Gysi, witzigerweise.
0: Mhm. Obwohl ich politisch nicht auf seiner Linie bin. Mhm. Aber das ist doch ein begnadeter Redner.
1: Das ist auf jeden Fall. Also Rhetorik, das kann er, würde ich sagen. Der kann, der kann sich aus, aus so einigen Sachen hin und rein und wieder rausreden.
0: Und Gregor Gysi ist mir mal persönlich begegnet im Münchner Flughafen. Und zwar äh, rannte mal ein kleiner, dicker Mann hinter mir her und hatte meinen Geldbeutel in der Hand.
1: Mhm. das war Gregor
0: Gysi? Das war Gregor Gysi persönlich und er war umgeben von einem Haufen anderen Leuten mhm. und die rannten alle mit. Ja? Und er rannte hinter mir her, weil ich hatte nämlich meinen Geldbeutel verloren. Und mhm. er hatte das gesehen und hob diesen Geldbeutel auf und rannte mir hinterher in Richtung Drehtür. Mhm. Und Klopft mir so auf die Schulter, Sie haben Ihren Geldbeutel verloren. Und ich drehe mich um und greife nach dem Geldbeutel und bedanke mich und erkenne Gregor Gysi. Mhm. Und dann sage ich, und da sage mal, einer Politiker sei nicht ehrlich. Und er hat er okay. schallend gelacht.
1: Ja, das ist gut. Wenn du in Nairobi bist oder in Freiburg bist ähm, oder wo oder in Utah unterwegs bist, wie schaffst du es, dass du überall da sein kannst und hier gibt es eine Firma mit deinem Namen? Jochen Schweizer, wie schaffst du es, dass du da loslassen kannst, dass du vertraust, dass die? Naja, weil die Mitarbeiter
0: halt so gut sind. Das ist doch klar. Du, die größte, meine größte Fähigkeit als Manager ist nicht, dass ich persönlich Dinge über alle Maßen gut kann, sondern ich habe die Fähigkeit, Talente zu sehen in bestimmten Menschen, und ich versuche auch immer Führungskräfte einzustellen. Die besser sind als ich, die über bessere Managementeigenschaften verfügen als ich, die gebildeter sind, die mehr Erfahrung haben in bestimmten Bereichen. Ich versuche immer die besten zu bekommen.
1: Worauf achtest du, wenn du jemanden, wenn du so einen Top-Manager einstellst, wenn du im Bewerbungsgespräch bist mit dem? Was ist so dein Was möchtest du von dem wissen? Nee, ist erstmal die ganzen Standards. Ja, Der muss
0: natürlich schon über die erforderlichen Skills und die Grundfähigkeiten verfügen. Aber vor allen Dingen dann ähm, geht es um die innere Einstellung. Also was treibt den Burschen oder die Dame? Äh, was wollen die erreichen? Passen die ins Team? Ähm, sind die für den Bereich, für den ich sie einstelle? Die müssen
1: besser sein als ich. Was willst du gerade erreichen?
0: Ich erreiche damit, dass ich gute Leute um mich versammle, dass das Unternehmen auch dann erfolgreich ist, wenn ich mal
1: abwesend bin. Bist du jemand, der Vertrauen sofort gibt oder muss man sich Vertrauen bei dir erarbeiten?
0: Ich gebe Vertrauen, aber ich kontrolliere, ob derjenige, dem ich Vertrauen gegeben habe, dessen sich auch würdig erwiesen hat. Wie machst du das? Durch Kontrolle. Also Delegieren ist gut, aber Delegieren ohne Kontrolle macht ja keinen Sinn, weil da hast du keine Erfolgskontrolle. Also du kannst etwas delegieren, aber du musst kontrollieren, ob das so umgesetzt wird, wie es sich gehört. Und wie es sich gehört, ist das ein Standard, den du vorgibst? Ja, das ist ganz einfach. Der Standard heißt bei uns auch offiziell operative Exzellenz. Jetzt willst du wissen, was ist, operative Exzellenz. Ich sage dir ein Beispiel. Hast du schon mal eine vollreife Orange geschält mhm. und diese dicken, schweren Schalen in deinen Papierkorb geschmissen? Hab ich schon mal gemacht. Okay. Und hast du dann erlebt, dass diese Schalen mhm. dann mitsamt der Plastiktüte, die in dem Papierkorb mhm. steckte gemeinsam mit der Plastiktüte in den Papierkorb so verschwunden sind, dass alles, was du danach in den Papierkorb geschmissen hast, nicht mehr in der Plastiktüte gelandet ist. Hast du das schon mal erlebt? Mhm. So, Dann hast du eine Putzfrau, die arbeitet operativ nicht exzellent. Mhm. Meine Putzfrau heißt Fauci. Mhm. Die kommt aus Afghanistan und ist seit über 20 Jahren für mich tätig. Und Fauci, das habe ich ihr nicht beigebracht, macht einen Knoten um die Tüte. Und zwar so, dass die Tüte so in den Papierkorb steckt, dass sie da auch bleibt und ihre Funktion erfüllt. Deswegen sage ich, Fauci arbeitet operativ exzellent.
1: Wenn du jetzt aber durch die Welt reist, in Freiburg bist, in Utah bist und so weiter und so fort, wie hast du deinen Leuten, nenne ich es jetzt mal, beigebracht, was diese operative Exzellenz ist? Gibt es einen Gibt es eine Rede? Gibt es etwas, was die sich also es gab?
0: Mal es gab mal in der, in der JSG, also der Jochen Schweizer GmbH, das ist die Firma, die ähm, tausende von Erlebnissen in einem Gutschein-System vermarktet. Da gab es mal eine Betriebsversammlung, man wird es gewesen sein vielleicht 2010, und es ähm, war glaube ich sogar vor einer Weihnachtsfeier. Und da stand ich auf so einer kleinen Bühne und habe eine Ansprache gehalten. Und dann habe ich immer Mitarbeiter ausgezeichnet, mhm. die irgendwie was Besonderes erreicht haben, die was Besonderes geleistet haben. Ja. Haben. Zum Beispiel meine damalige Pressereferentin hatte irgendwie einen absoluten Rekord mit einer Reichweite von, ich glaube, 160 Millionen Kontakten generiert über Printmedien. Das war toll in der in der in der in der PR-Kommunikation und dann mhm. habe ich die halt ausgezeichnet. Und dann habe ich die Fauci auf die Bühne geholt, unsere Putzfrau. Mhm. Die stand da auch und die ist ja so ein bisschen dick und, und so ein bisschen schüchtern auch, mhm. aber strahlt immer wie eine Sonne. Mhm. Und dann kam die auf die Bühne und war aber ganz unsicher. Und dann habe ich diese Geschichte erzählt
1: mhm.
0: und habe gesagt: V. Sie und Sie machen einen Knoten in die Tüte. Mhm. Sie sind ein Goldstück und deswegen schenke ich Ihnen jetzt einen Krügerrand. Ein Krügerrand ist eine Goldmünze, die. Ist heute ungefähr 1400 Euro wert. Mhm. südafrikanische Goldmünze. Und da ist die V sie in Tränen ausgebrochen, mhm. als ich ihr diesen Krügerrand überreichte. Ja. Und anderen Mitarbeitern habe ich dann mal ein iPad geschenkt oder so, also wenn ich
1: die ausgezeichnet habe, also so praktische Dinge. Also, du, du zeigst, was Exzellenz ist, den anderen, in denen du die, die es gut macht,
0: aufstehst. Ich, ich
1: fand, es war das beste Beispiel,
0: weil das mhm. kann jeder verstehen. Ja, ja, voll. Jeder versteht dieses Beispiel und es gibt für mich im Wert der Menschen keine Abstufungen. Für mich ist die Putzfrau genauso viel wert wie ein Geschäftsführer, aber ich erwarte von jedem Menschen, dass er in seiner Position, innerhalb seiner Fähigkeiten und seines Profils das Beste gibt. Hm. Nicht weniger als das Beste. Und auch ich versuche immer mein Bestes zu geben. Manchmal bin ich nicht gut genug und manchmal ist das Beste, was ich, nicht, was ich geben kann, nicht genug. Und, und es misslingt mir etwas. Aber da muss ich mich nicht grämen. Solange jeder sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben,
1: mhm. kann es auch keinen Misserfolg geben. Mhm. Wenn man sich, also dieses das Beste geben, ähm, in deinem Buch, in beiden Büchern sind ja sehr, sehr viele Fotos drin. Und das hat auf mich immer so ein... Das, ich habe so das Bild eines Kriegers gehabt, ein bisschen. <lacht> und äh, also es, es wirkt sehr archaisch, sehr, sehr männlich. Und ich habe mich gefragt, ob du. Ja, ich kann mich halt nicht verstellen. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Aber ich habe mich gefragt, ob das bei dir und auch nicht ne, diese erste Reise nach Afrika mit dem Moped, das ist ja auch alles, das ist ja. Nein, das prägt dich. Das prägt, das prägt. Kannst du dich,
0: also muss. Du bist, was du erlebst. Das ist ganz einfach. Ich weiß genau, was du, was du anspielst. Ne? Also jetzt habe ich noch das Glück, dass ich, dass ich physisch gut, also kräftig gebaut bin. Das Ist einfach die Genetik. Da bin ich halt irgendwie Sieht gut aus vom, vom Leben verwöhnt, sage ich ja. jetzt mal. Da kann ich nichts dafür. Das ist mir mitgegeben worden von meinen Eltern. Meine Söhne haben es wiederum von meinen Vorfahren und durch mich geerbt. Das ist natürlich einfach Glück. Und außerdem kann man dem Glück ein bisschen nachhelfen, wenn man gut trainiert und sich gut ernährt. Aber am Ende des Tages bist du ja die Summe deiner Erlebnisse. Das ist das, was dich prägt. Du bist,
1: was du erlebst. Und kannst du dich denn an einfachen Sachen erfreuen? Also an, an Sachen, die nicht so anstrengend waren. Also ich habe so das Gefühl für dich sind auch die Sachen, wo du musst dich anstrengen, damit es für dich ein. Na, ich kann mich super erfreuen und nicht
0: anstrengen. Ich saß, ich saß vor zwei Jahren saß ich mal auf meiner Brücke, also auf meinem Bootsteg. Ich habe so eine alte Fischerhütte in Norwegen. Da ziehe ich mich immer zurück auf meinen heiligen Felsen über dem Skagerrak. Es ist sehr karg dort und sehr einsam. Und da sitze ich unten auf meiner Brücke. Und dann kommt Ut Olsen, ein Fischer, auf seinem Fischkutter vorbei, sieht mich und dreht bei. Weil ähm, ich war nämlich die Quelle immer für Erdinger Weißbier. Mhm. Bei mir gab es immer Erdinger Weißbier. Und das ist in Norwegen nicht so weit verbreitet. Ja. Und deswegen waren, und auch wegen vielleicht ähm, einfach der Art und Weise, wie ich mit Leuten dann kann, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, habe ich halt ein paar Freunde und es sind so einfache Fischer und dann sitze ich mit ihm in der Abendsonne am Bootsteg und trinke ein
1: Bier. Das verstehe ich. Das ist Urlaub. Das ist Freiheit. Aber das Berufliche, also dieses ähm, Extrem, immer Extreme suchen, also so, das sind ja keine, ähm, du verkaufst ja keine Kugelschreiber. ja? Also Nein, ich so. verkaufe
0: Erlebnisse und das hat beinhaltet einen Anspruch. Und Hast, hast du ein Erlebnis... Das muss funktionieren, das muss wirken, das braucht eine bestimmte Grundqualität. Wenn ich hier einen Hochseilklettergarten baue, da baue ich halt einen, der seinen Namen auch verdient. Oder wenn ich einen Flying Fox baue, in Leogang zum Beispiel, dann baue ich halt nicht irgendeinen Flying Fox, dann baue ich, das ist der, der schnellste und längste Flying Fox in ganz Europa, mit 1,6 Kilometer freihängendem Stahlseil, 400 Meter hoch, 130 kmh schnell, Warum sollte ich ihn kleiner bauen, wenn ich ihn auch so groß bauen kann?
1: <lacht> das ist nicht, ja, das, das, äh, ja. Aber, also.
0: Das Erlebnis ist doch viel intensiver, wenn du hoch und weit pflegst, oder? Als kurz und
1: niedrig. Ja, das also das stimmt. Aber hat es für dich, ist dieser, ziehst du einen großen Mehrwert aus den Dingen, die dir anstrengend sind und die dir nicht so leicht von Hand gegangen sind? Ich würde es anders übersetzen. Ich glaube, die größte Befriedigung empfindet der Mensch
0: in der Bewältigung von selbstgestellten Aufgaben. Sich eine Aufgabe zu stellen, um diese dann zu bewältigen und wenn es dir dann gelingt, daraus beziehst du große ähm, Zufriedenheit. Und es geht am Ende aber immer um die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Es geht also um die Frage, ist das, was ich tue, was mich vielleicht auch anstrengt, weil ich etwas erreichen will, ähm, ist das sinnvoll. Ja. In der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Und wenn ich jetzt über die Sinnhaftigkeit spreche oder die Bereitschaft, mich anzusprengen, dann muss ich sagen, ich glaube, dass eine der Voraussetzungen für jede Form von Erfolg, also nicht nur materieller Erfolg, für jede Form von Erfolg, ist eine Grundvoraussetzung, die Bereitschaft, sich anzustrengen. Mhm. Aber die Bereitschaft, sich anzustrengen, alleine ist noch kein Erfolgsgarant, sondern ich sage immer, ich sage es erstmal auf Englisch, weil das Zitat kommt aus dem Englischen, success is based on creativity in combination with a strong will to perform. Also Erfolg beruht auf Kreativität in Verbindung mit der Bereitschaft, sich wirklich anzustrengen. Und damit meine ich jede Art von Erfolg. Nicht nur Geld verdienen. Ob ich im Sport was erreichen will, ob ich in der Musik was erreichen will, ob ich ähm, politisch eine Bühne suche. Du musst immer die Bereitschaft mhm. haben, dich anzustrengen. Und wenn du die nicht hast, dann geht es nicht voran.
1: Und deswegen hast du den, ah ja, verstehe ich, den kann ich... Äh, den so, kann wenn ich du
0: das verstehen. aber nicht willst oder nicht brauchst, auch gut. Ja. Also wenn du glücklicher und zufriedener Mensch bist, indem du einfach sagst, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin Meine Bedürfnisse, die ich habe, sind ausreichend zufriedengestellt. Ähm, das Leben ist mir bequem und angenehm. Fein. Du brauchst es. Ja. Ich möchte halt ein bisschen mehr erleben. Und ich war eben auch schon immer bereit, ein bisschen mehr zu riskieren, um das Besondere zu erleben. Und ich war halt auch schon immer bereit, mich ein bisschen mehr anzustrengen, um ein bisschen weiter zu springen.
1: Also wir haben ja gerade schon über die Hütte in Norwegen gesprochen. Und du schreibst in deinem Buch, dass du die Zeit mit deinen Sohn ohne ihre Mutter brauchst, damit der Vater Sachen an den Sohn weitergeben kann, die er von einer Frau nicht lernen kann. <lacht> genau. Den natürlichen Umgang mit der eigenen Männlichkeit Genau, es ist, ist die Frage,
0: wie, wie definieren wir? Wie definieren wir Männlichkeit? Und wie lernt eigentlich ein ein Junge, ein Heranwachsender in den verschiedenen Phasen, durch die er geht? Wie lernt er eigentlich, was bedeutet es, Mann zu sein im ganz positiven Sinne? Ja,
1: ich meine das nicht Gender, also ich meine das wirklich.
0: Ja, ja, Mann. genau hm. im im positiven Sinne. Und ich sehe eben, ich habe ein sehr traditionelles Bild, ich sehe im Mann den Beschützer der Familie. Ich sehe mich verantwortlich für die Sicherheit der Familie. Und ähm, ich sehe mich verantwortlich, meine Kinder zu lehren, in dem Fall sind es Söhne, meine Söhne zu lehren, ähm, wie man das Leben vielleicht ähm, am besten meistert, wie man das Beste daraus macht. Und ich bin ja selber vaterlos aufgewachsen und woher bezieht dann ein vaterlos abwachsender Sohn, also oft ist es ja so, dass dann ein Onkel vielleicht oder ein Mentor, ein männlicher Mentor in so eine Rolle reinspringt, das hatte ich auch. Aber ich habe mich sehr stark ähm, fokussiert, ich habe ich hab leidenschaftlich gerne gelesen, die Ilias, die Odyssee, die Nibelungen. Da auch das Kriegerische? Vielleicht ja, also ich habe daraus immer so hergeleitet, das ist jetzt mal... Das ist jetzt mal so die, die dieses. Das war mein, also ich spreche jetzt nicht mehr heute als 62-Jähriger mit der Lebenserfahrung, aber als 14-Jähriger hat mich zum Beispiel eine Stelle in einer dieser Sagen fasziniert. Da wurde ein Da wurde ein Krieger also gefangen, lebendig gefangen über irgendeinen Trick oder was auch immer, das habe ich jetzt vergessen. Und der sollte also in die Wolfsgrube geworfen werden. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein schrecklicher Tod, nicht, nicht also in dieser Heldensage nicht wegen der Schmerzen, die das mit sich bringt, sondern weil es ein ehrloser Tod ist. ja Weil in dieser Sage sollte der Krieger ja ehrhaft sterben mit dem Schwert in der Hand. so Das war diese Sage und ich war 14. Mhm. Und dann hat dieser gefürchtete Schwertkämpfer den Chef dieser Truppe, die ihn da jetzt äh, hinrichten sollte oder wollte, auf diese fürchterliche Art darum gebeten, dass er mit dem Schwert in der Hand sterben darf. Und dann hat dieser ähm, Anführer der anderen Truppe hat ihm dann sein Schwert gereicht. Und er hätte jetzt die Chance gehabt, mit diesem Schwert, was er sehr gut zu führen verstand, sich vielleicht sogar zu befreien. Mhm. Das hat er nicht getan, sondern sprang in die Grube und starb mit dem Schwert in der Hand. Und das hat mich als 12-, 13-Jähriger, 14-Jähriger, unglaublich fasziniert. Das habe ich empfunden als, ist wahrscheinlich heute nicht mehr en vogue, ja, aber als die höchste Form der Ehrhaftigkeit. Mhm. Ja, das, so. das hat so, natürlich würde man heute sagen, so ein Schmarrn. Ja? Schau, dass du abhauen kannst und dein Leben rechnest, äh, rettest. Aber in diesem Sagen hat es anders stattgefunden. Und deswegen sind für mich aber eben so, so Tugenden wie, wie Treue oder wie ähm, Ehrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Haltung, ähm, Zuverlässigkeit. Das sind für mich bis heute erstrebenswerte Tugenden.
1: und Hast du das Gefühl, dass du die besonders deinen Sohn, deinen Söhnen beibringen konntest, weil du... Weil du Nein, ich bin ja höchst fehlbar und äh, ich bin ja halt
0: leider eben nicht so vollkommen, dass mir das immer gelingt, aber ich kann doch zumindest versuchen, wenn ich davon überzeugt bin, dass diese guten Ideale wichtig sind, kann ich doch zumindest versuchen, sie zu vermitteln. Also es sind auch ganz einfache Dinge, wenn du was sagst, dass du es machst, dann musst du es auch machen. Mhm. Du kannst ja auf einen ganz einfachen Nenner bringen. So wie wenn ich sage, ich nehme eine Rede an. Natürlich steht im Vertrag tausend Möglichkeiten drin, wie ich da rauskäme zur Not, aber die nutze ich nicht. Mhm. Weil wenn ich sage, ich trete an, dann trete ich an.
1: Und das war, war dir wichtig, deinen Söhnen beizubringen?
0: Absolut. Du musst das für das einstehen. Du musst die Verantwortung übernehmen für dein Handeln. Und du bist für deine... Worte genauso verantwortlich für deine Taten. Weil Worte sind wie Taten, beides kann man nicht zurücknehmen.
1: Mhm. Was war das, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber was war das Männlichste, was du mit deinen Jungs gemacht hast? <lacht> das kann ich nicht definieren, weil wahrscheinlich hätte ich das auch mit Töchtern tun können. Das, nee,
0: würde ich, das ist eine falsche Frage eigentlich, führt in die falsche Richtung. Mhm. Sondern ähm, ich habe... Ich habe die Dinge getan, die uns zusammen Freude machen. Also einfache Dinge. Feuer machen, rausfahren mit dem Boot, Fische fangen, irgendwas Feuer machen, die Fische grillen, essen, ähm, den Sturm überstehen, einen 100 Meter tief gesetzten Hummerkasten bei hohem Wellengang mit eigener Kraft hochziehen und festzustellen, dass nichts drin ist. <lacht> Solche Dinge eben. Habt ihr auch zusammen so Fernsehen geguckt? Ja, aber nicht viel. Also, ich bin äh, kein großer äh, Fernsehkonsument.
1: Mhm. Also, Fernsehen und Zucker gab es bei der Familie Schweizer nicht. Doch, so. aber alles
0: mit Maßen. Also, die Gift, äh, wie sagt man immer, die Menge macht das Gift. Das gilt sowohl fürs TV als auch für den Zucker. Die Menge macht das Gift.
1: Ich würde ähm, mit dem Blick auf die Uhr so langsam äh, äh, zum Ende kommen wollen. Ich habe fürs Ende noch. Vier schnelle Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Dinge, die möglich wären, nicht zu tun.
0: Wie, wie gut bist du da schon? Auf der zehnstufigen Richterskala bin ich bei
1: einer Fünf angekommen. Welches Buch sollte ich unbedingt mal gelesen haben? Der perfekte Augenblick von
0: Jochen Schweitzer.
1: <lacht> <lacht>
0: habe ich ja schon gelesen. <lacht> Dann musste du die Frage anders stellen. Welches Buch sollte ich mal äh, lesen, äh, was ich noch nicht gelesen habe? So muss die Frage
1: laufen. Dann, welches Buch... Was ich noch nicht gelesen habe, sollte ich lesen. <lacht> und du hast ja meine schon gelesen, oder? Aber es gelesen. war nur Spaß.
0: Ich hab, äh, tatsächlich, ähm, äh, ich bin in die russische Literatur, in die russische klassische Re Literatur geraten. Und zwar habe ich auf einem Interkontinentalflug äh, eine Theaterverfilmung gesehen von Anna Karenina von Tolstoi. Mhm. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann das Buch gelesen habe und danach alles von Tolstoi mhm. und zum Schluss sogar Krieg und Frieden.
1: Mhm.
0: Und ähm, das stärkste Buch in der ganzen Serie, was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich äh, die Auferstehung von Tolstoi, wo ein Mensch zur Wahrheit gefunden hat und zur Wahrhaftigkeit und das fand ich einfach umwerfend, also bin tatsächlich jetzt so ein bisschen in die russische klassische Literatur reingeraten und habe tatsächlich auch wirklich
1: alles gelesen, was Tolstoy geschrieben hat. Die dritte Frage, was möchtest du gewesen sein? Der, der ich heute bin. Gut. Und die letzte Frage, und ich sage direkt vorher, es darf keine Werbung von dir drauf verstehen. Ich stelle dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz für dich. Da, wo man sonst so runterspringen kann mit, dein, ähm, äh, mit deinem Angebot. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir dort für eine Woche für alle, die da sind, zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben
0: Kann alles passieren, mach doch einfach.
1: Und dann dein Name drunter? boah Das funktioniert auch ohne meinen Namen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, das Gerne. war's. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich wie immer, falls ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr den Podcast abonniert, überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Ich freue mich über Gästewünsche. Vielleicht wollt ihr noch mehr Unternehmer, Unternehmerinnen hier wieder im Hotel Matze hören. Dann schreibt mir gerne in die Apple-Kommentare. Dort geht es auf jeden Fall nicht verloren. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung, für den Support an Koho und an Klost, für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann und natürlich an Jan Köppen, für die Musik. Und heute gibt es mal wieder eine Podcast-Empfehlung zum direkten Beitrag. Und zwar ist es ein etwas neuerer Podcast von Mickey Beisenherz. Und dieser Podcast nennt sich Apokalypse und Filterkaffee. Und darin teilt Mickey, was in der Welt gerade los ist. Dreimal der Woche gibt es das. Das ist natürlich immer sehr, sehr lustig, meinungsstark und ja, man kriegt dazu mit, was so los ist, ohne dass man sich das alles selber anschauen und durchlesen muss. Apokalypse und Filterkaffee mein liebster neuer Podcast. Hört da mal rein. Wenn ihr es so wie Micky macht, dann wünsche ich euch jetzt noch viel, viel Spaß beim Gewichteheben, beim Joggen, beim Liegestütze machen, beim Fahrradfahren, beim Fußballspielen, beim Fußball gucken. und ich sage, bis zur nächsten Woche. Euer Matze.